0: Os irmãos sabem que, aos domingos, nós temos conversado a respeito da carta de Paulo aos Colossenses, nós temos conversado versículo por versículo dessa carta, nós já estamos aí há alguns meses conversando a respeito dessa carta, e nós chegamos ao capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 4. Nós vamos conversar a respeito... Desse tema, um cristão missional, eu já vou te explicar o que é isso. Cristão missional, Colossenses capítulo 4. E eu quero ler com você a partir do versículo 2. Se você perdeu alguma das nossas mensagens, queria te lembrar que você pode ouvir em nosso canal do YouTube ou também no nosso Spotify, as mensagens são postadas lá. Então, se você de repente perdeu alguma mensagem dessa série, fica aí o desafio para que você possa assistir depois ou ouvir depois. né Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Os irmãos encontraram? Amém? amém. Oi gente, amém ou não? Amém. Isso aí, versículo 2. Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um. Quero ler novamente os versículos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Irmãos, na semana passada nós... Vimos como é ter uma como é uma família que tem Cristo no centro. Nós vimos qual é o papel das mulheres, das esposas, nós vimos qual é o papel dos maridos, qual é o papel dos filhos e qual é a nossa relação com o trabalho. E Paulo agora tem uma preocupação que diz respeito à proclamação do evangelho e da oração. A nossa igreja e toda a igreja tem uma responsabilidade de evangelização do mundo. Jesus deixou para nós como igreja uma missão. Ele deixou conosco uma mensagem que é capaz de mudar a vida de qualquer ser humano. E disse, agora eu dou a vocês a missão de levar essa mensagem a todas as pessoas. Olha o que ele diz em Mateus 28, 18 a 20. Você pode ler junto comigo esse texto? Vamos juntos? Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe, lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a nossa missão como igreja. Nós temos uma mensagem que nós fomos chamados a proclamar. Nós devemos ser irmãos cristãos missionais. O que é um cristão missional? É um cristão que o tempo todo está consciente da sua missão de levar as pessoas até Jesus. O estilo de vida missional, presta atenção no que eu estou falando, irmãos, porque a gente precisa desconstruir um paradigma que nós criamos como igreja, de que ser um cristão que prega o evangelho é fazer parte de um ministério de evangelismo e missões da igreja. E que se a igreja não tem um departamento de evangelismo e missões, Logo, eu não tenho a responsabilidade de pregar o Evangelho às pessoas. E nós vamos ver que o que Paulo está nos chamando é um estilo de vida em que toda a nossa vida está orientada para essa missão. Missão que não se limita a eventos, atividades ou cursos de evangelização, embora possa haver tudo isso. Em vez disso, toda a nossa vida deve ser vivida, com intencionalidade. O modo como nós agimos com os nossos vizinhos, com os nossos colegas e membros da nossa família, deve ser moldado por esse compromisso que nós temos de levar as pessoas a um relacionamento com Jesus Cristo. E Paulo vai nos dar nesse texto três conselhos se você quiser ser um cristão missional. Se você quiser ser um cristão que prega o Evangelho às pessoas que estão à sua volta. Paulo diz que nós devemos... Ele vai nos dar aqui três conselhos. Primeiro, você deve levar a vida de forma atenta. Você pode ler comigo o versículo 2, vamos juntos? Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Paulo diz, você quer viver uma vida onde você leva as pessoas... A crer em Jesus, uma vida onde você prega o evangelho às pessoas, você precisa levar a sua vida de forma atenta. Interessante, irmãos, que Paulo convida aqueles cristãos e convida a mim e a você a termos uma vida de oração. E Paulo não diz uma coisa do tipo assim, se você tiver um tempinho na sua agenda... Vê se você consegue orar pelo menos uma vez por dia. Olha, quando você não tiver nada para fazer, vê se você consegue de alguma forma encaixar esse relacionamento com Deus na sua agenda. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não só diz que nós devemos orar, irmãos, como cristãos, mas que nós devemos nos dedicar a uma vida de oração. Requer esforço. Tem a ver com devoção, com dedicação, tem a ver com assiduidade, com perseverança, porque uma vida de oração não acontece do nada, uma vida de oração precisa ser construída dia após dia. Irmãos, isso é muito sério, porque a oração é uma parte fundamental da espiritualidade cristã, sem oração não tem como. Oração é a forma que nós encontramos de nos relacionarmos com Deus e de falar com o nosso Pai. Se nós não oramos, nós não temos essa relação, nós não temos esse relacionamento. Então se você é um cristão que não ora, você precisa mudar isso, porque existe algo de muito errado com a sua espiritualidade. Se você não tem um tempo no seu dia dedicado à oração... Você precisa sair daqui hoje decidido a mudar isso na sua vida. Aí você vai dizer assim, pastor, eu oro no ônibus. Não, irmão, tempo dedicado de oração. Eu sei que você ora no ônibus, eu sei disso. Mas Jesus também disse que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e... e e buscar ao nosso Pai que nos vê em secreto. Jesus está falando de um tempo dedicado. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É diferente eu orar no ônibus e orar de maneira dedicada. Dizer, Senhor, esse tempo aqui é para minha devoção. Esse tempo aqui é onde eu estou lendo a Tua palavra, estou falando com o Senhor. E eu estou fazendo isso aqui agora. Não estou prestando atenção no trânsito, no motorista, no trocador. Não, eu estou agora prestando atenção no Senhor, é um tempo de devoção. A Bíblia tem a ideia, assim de orar de maneira que não cesse de orar o tempo todo, mas a Bíblia também tem essa ideia da oração como um tempo de devoção, onde eu paro as minhas atividades e eu busco ao Senhor. E Paulo vai dizer para nós, dediquem-se à oração, dediquem-se faça isso acontecer em sua vida. Em Romanos 12 capítulo, capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer: "Olha, alegrem-se na esperança. Sejam o que, irmãos, pacientes na tribulação. Nós estamos passando um tempo de tribulação. Paulo diria: Seja paciente. Tenha paciência. Mas faça o quê? persevere na oração. Você consegue perceber ali uma ideia de esforço? É perseverar. Não é fácil manter uma vida de oração. Não é fácil parar toda essa rotina que nos engole. Nós temos a percepção de que parece que os dias estão diminuindo, é tanta atividade, é tanta coisa para a gente fazer, que muitas vezes nós não nos dedicamos à oração. Devemos, irmãos... Paulo vai dizer também uma coisa muito interessante, que nós não devemos apenas orar, mas nós devemos também estar alertas, né? Olha que interessante o que ele vai dizer, dediquem-se à oração e estejam o quê, irmãos? Alertas. É muito interessante porque Paulo vai além da oração e diz que nós também devemos vigiar. Uma coisa não exclui a outra, ter uma vida dedicada de oração não nos exclui de viver uma vida de vigilância. Sabe o que é vigilância aqui? Essa ideia de ficar atento ao que está acontecendo à minha volta. De ficar atento ao que está acontecendo com a minha família, antes que eu perca a minha família. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não é uma vida de oração que me aliena da realidade, que me coloca no outro mundo, que não me faz perceber quem está à minha volta. Mas é uma vida de, de devoção, de busca do Senhor, mas uma vida de atenção ao que acontece em minha volta. Crentes que são vigilantes. A igreja de Jesus, irmãos, essa é uma tarefa fundamental para a Igreja de Jesus no fim dos tempos, vigiar. Um monte de texto da Bíblia Sagrada vai falar isso para nós como igreja, que nos últimos dias, nos últimos tempos, nós devemos estar vigilantes, atentos. Em Mateus 26, 41, o próprio Jesus nos falou sobre isso, quando ele disse: Vigiem e façam o que, irmãos? E orem, está vendo que as duas coisas precisam caminhar juntas. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o que, irmãos? Fraca. Ao que devemos andar atentos, irmãos? Ao que aquela igreja deveria andar atento? E nós também. Primeiro, ao é diabo. Nós temos, irmãos, o um inimigo de nossas almas. Existe um ser espiritual que quer destruir a sua casa e a sua família. Eu não estou aqui para te colocar pânico, não estou aqui para te colocar medo, mas você precisa entender que o mundo espiritual é real. Que existe um ser que está em rebelião contra Deus e que trabalha para nos destruir que trabalha para destruir a sua família. Que Se você não andar atento, você vai cair em uma tentação que pode destruir tudo que você construiu por muitos anos de sua vida. Devemos andar atento. Olha o que 1 Pedro nos diz no capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, ele é nosso amigo, irmãos. Ele é assim... Meio brother, tem hora que ele é brother, tem hora que ele não é tanto assim. Qual é a expressão que a Bíblia Sagrada usa? O inimigo de vocês. Anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sabe o que isso quer dizer? Que o diabo está atrás de pessoas desatentas. De pessoas que não estão vigilantes de pessoas que não estão prestando atenção ao que está acontecendo à sua volta. Aqueles irmãos e nós também deveríamos andar atentos contra os falsos ensinos. Nós já conversamos muito aqui sobre a questão do gnosticismo. Eles deveriam ficar atentos se eles estavam praticando o que Paulo estava ensinando. E Paulo também diz que aqueles irmãos deveriam ser agradecidos. Ele termina no finalzinho do versículo dizendo, olha, orem com perseverança. Fiquem atentos e sejam agradecidos, é impressionante quantas vezes nessa carta de Colossenses, Paulo vai falar sobre gratidão. Paulo vai falar que como cristãos devemos agradecer ao Senhor por sua bondade. Devemos agradecer ao Senhor pelo seu cuidado. Colossenses 2,7, ele já nos chamou a transbordar, transbordarmos de gratidão. Então nós devemos andar atentos também, se nós estamos sendo gratos, só em Colossenses. O apóstolo Paulo nos chama a atenção pelo menos cinco vezes para o fato de que nós devemos ser gratos. Então nós temos que buscar esse tripé na nossa vida, irmãos. Nós temos que ter esse tripé de oração, de uma vida dedicada de oração, nós devemos ter uma vida de vigilância. Abre o seu olho, meu irmão, abre o seu olho, minha irmã. Como está a sua família? Não espera o caldo entornar para você abrir os seus olhos. Como estão as suas relações da sua casa? Vigilância. Mas um outro tripé também, que faz parte desse tripé, é a nossa gratidão. Amém, meus irmãos? Segundo conselho para você ser um cristão missional, é pregue o Evangelho. Olha o versículo 3, e eu queria que os irmãos, por favor, lessem comigo, vamos juntos? Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Vamos juntos versículo 4. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Muito interessante que Paulo começa dizendo ao mesmo tempo. Paulo está nos convidando, irmãos, a não sermos egoístas. Paulo está dizendo ao mesmo tempo que vocês oram por vocês, ao mesmo tempo em que vocês perseveram na oração, ao mesmo tempo em que vocês andam vigilantes, orem por nós também. Por nós quem? Os irmãos que estão presos com Paulo, lembra que Paulo está preso em Roma, lembram disso? Ele diz, olha, eu preciso que vocês orem por nós. As nossas orações, irmãos, não podem ser egoístas, não devemos orar somente por nós, mas nós devemos orar também pelos nossos irmãos. Irmãos, nós temos que levar a sério quando alguém diz para a gente assim, eu vou te ajudar em oração por isso, eu vou estar orando por você. Quantas vezes nós falamos isso e não oramos coisa nenhuma? Isso é mentira. Nós estamos assumindo um compromisso e não estamos cumprindo. Então quando eu digo, vou orar por você, quando você diz a alguém, vou orar por você, coloque isso como uma missão na sua vida. Vou orar por aquela pessoa que eu me comprometi. E Paulo diz, ao mesmo tempo, orem por nós. Que interessante, Paulo está orando pelos Colossenses, nós vimos isso lá no capítulo 1, versículos 3 e versículo 9. E ele diz, ao mesmo tempo em que eu oro por vocês, vocês também precisam orar por mim. Paulo reconhece que precisava das orações. E parece, irmãos, que às vezes a gente acha que alguém que está precisando de oração é alguém fraco. Alguém que não consegue lidar com sua espiritualidade sozinho. Isso é uma grande mentira. Porque o Paulo, depois de Jesus, talvez seja o maior nome do Novo Testamento, homem estudadíssimo homem espiritual, e diz para aqueles irmãos, gente, vocês precisam orar por mim. Não existe um ser humano na Terra que não precise de oração. Não há ninguém aqui nessa noite que seja forte o suficiente, que não precise da oração de quem está do seu lado. Paulo diz, orem por mim. As nossas orações, irmãos, chegam aonde nós não podemos chegar pessoalmente. Deixa eu te dar um desafio: sempre que você souber de alguém que está passando por uma necessidade, por uma enfermidade, por alguma coisa, que você não pode ajudar pessoalmente, se comprometa a orar por essa pessoa, sabe por quê? Porque os seus joelhos podem ir aonde os seus pés não conseguem chegar. Onde você não consegue ir, a sua oração vai. Você crê no poder da oração? Então, quando você ouvir a necessidade de alguém, diz, cara, eu vou orar por isso. Eu vou anotar aqui no meu bloco de notas do celular, vou estar intercedendo por isso. E qual é o pedido de Paulo? Olha que interessante. E peço que, que orem também por nós, para que Deus abra o que irmãos? Uma porta para a nossa mensagem a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Paulo não pede bênçãos materiais. Paulo não pede prosperidade. Paulo está interessado e preocupado com a salvação das pessoas que estão à sua volta. Paulo diz, eu preciso que vocês orem. Porque eu preciso que Deus abra uma porta para que eu pregue o Evangelho. Eu não posso perder as oportunidades que Deus colocar em minha vida. E é muito interessante, irmãos, porque Paulo está solto. Onde que Paulo está? Preso. E dizendo: Orem para que Deus abra uma porta para mim. Ele estava preso, mas convocando aqueles cristãos a orarem para que ele pudesse pregar o Evangelho. Ele quer proclamar o mistério de Cristo, a mensagem cristã da salvação. Muito interessante, que Paulo não pede nem para que ele seja solto da prisão, mas ele queria uma porta bem ali naquele lugar. E aqui, irmãos, eu queria destacar duas coisas. Primeiro, você tem uma responsabilidade de orar pela evangelização das nações. Irmãos, nós cremos que Jesus é o único caminho que conduz as pessoas ao céu? Ou nós não acreditamos nisso mais? Se Ele é, nós precisamos orar pelas nações. Pela evangelização das nações. Você deve colocar isso como compromisso na sua vida. Nós temos, irmãos, como igreja, muitos desafios... Porque nós temos que pensar no nosso contexto local, mas nós temos que pensar no mundo. Por isso que a sua generosidade é tão importante. Sei se você sabe, mas missionários são abençoados pela sua oferta. Nossa igreja abençoa missionários no nosso estado de Minas Gerais, a nossa igreja abençoa missionários pelo Brasil. E a nossa igreja abençoa missionários no mundo. Porque nós cremos que nós temos uma responsabilidade de evangelização do mundo. É nossa responsabilidade. E o mínimo que nós devemos fazer é orar por isso. Irmãos, quando você não podia vir ao culto presencial, você sentiu falta? Sim ou não? irmãos no mundo que a vida deles é ficar escondido. Porque se alguém achar eles, eles morrem. Irmãos, isso acontece aos montes. A gente não fica sabendo porque a mídia não tem interesse nisso. Cristãos são mortos todos os dias por amor a Cristo. Irmãos que se encontram em cavernas, literalmente cavernas, escuras, onde eles não podem cantar como nós cantamos aqui hoje, eles balbuciam, eles mexem a boca, porque ninguém pode descobri-los. Nós temos, irmãos, uma responsabilidade de orar por isso. Mas nós temos também não só a responsabilidade de orar por isso, mas nós também temos a responsabilidade de orar para que Deus abra portas de evangelização para você. Está aqui um negócio que nós paramos de orar, gente. Que Deus nos dê a oportunidade de pregar o Evangelho para as pessoas. Nós nos acomodamos. Nós temos tecnologia. Nós temos casas boas. Temos todos os recursos que nós temos mas não oramos por isso, pedindo ao Senhor que nos dê a oportunidade de pregar o Evangelho para alguém no nosso trabalho, na nossa faculdade? Será que temos orado por isso, para que Deus abra portas, para que nós possamos proclamar o Seu Evangelho? Às vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho para as pessoas e nós não pregamos. Eu tenho falado muito isso aqui, em nome de Jesus, abra a sua cabeça hoje. Irmãos, o pessoal está morrendo do nosso lado e indo para o inferno. O inferno é real. Às vezes a pessoa está sedenta, chorando do nosso lado. Nós não somos capazes de abrir a nossa boca e falar de Jesus para aquela pessoa. Lidamos às vezes com alguém no leito de hospital, não pregamos o evangelho àquela pessoa. Devemos clamar para que o Senhor nos abra portas. Eu sempre dou esse exemplo, né? às vezes as pessoas, irmãos, estão clamando, não perca a oportunidade de pregar o Evangelho. Quando lá no seu trabalho alguém reclamar do seu casamento, deixa uma sementinha. Sabe o que, que a gente faz? Piada. A gente diz assim, a mulher é tudo a si mesmo. Não é assim que nós fazemos, não? Homem é difícil mesmo. O racinha é o tal do homem. Vocês não fazem isso não, né? Amém? <risos> Enquanto às vezes a gente poderia dizer para aquela pessoa assim, olha, eu posso orar pelo seu casamento? Eu não sei nem bem o que te falar nesse momento. Mas eu sei que existe alguém que pode transformar a sua família, porque transformou a minha família, foi Jesus. Eu posso orar por você agora, orar pela sua família? É simples, irmãos. Às vezes as pessoas estão clamando. E nós perdemos a oportunidade, perdemos a oportunidade de convidar para uma célula. Olha, minha célula quer orar pela sua família, pelo seu casamento. Vem participar da nossa célula com a gente. O serviço, irmãos, da oração, ele é fundamental. Nós temos que orar, sim, pela evangelização do mundo, mas é desonesto da nossa parte nós orarmos pela evangelização do mundo quando nós não evangelizamos. Senhor, abençoa o missionário lá, no, lá na África. Mas e quando eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, eu tenho feito isso? Nós pegamos, irmãos, a pregação do Evangelho e demos na mão do missionário e falamos aqui, isso aqui é com você, é você que prega o Evangelho, eu mando dinheiro para você pregar o Evangelho. E muitas vezes perdemos a oportunidade. Precisamos orar para que Deus abra portas, porque somente Deus pode abrir portas. Só Ele pode convencer o homem, mas a responsabilidade da proclamação é nossa. Nós não convencemos ninguém, mas a responsabilidade de pregar o Evangelho é nossa. E aqui, irmãos, deixa eu abrir um parêntese. Muitas pessoas colocam a, a, a culpa da sua frieza espiritual na igreja. Ah, eu não evangelizo porque a minha igreja não tem departamento de missões. Ah, eu não evangelizo porque a minha igreja não marca nada para a gente evangelizar as pessoas. Por isso que o título dessa mensagem é o cristão missional porque a missão é sua e é minha. A gente não pode transferir ela para a organização, é minha e sua. Não é simplesmente sobre fazer o evangelismo, trata de ver a nossa vida como uma missão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? O chamar de Deus para nós, não é, ah, vamos marcar sábado à tarde, nós vamos sair aqui batendo na porta de todo mundo, é muito mais do que isso. É uma vida missional, aonde eu estou, eu sou um missionário, aonde eu estou, eu não perco a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas. é viver a vida com intencionalidade, quando eu vou no cinema, quando eu vou ao shopping, quando eu vou a algum lugar e tenho a oportunidade, eu falo de Jesus, às pessoas que estão à minha volta, isso é uma vida missional, achamos que uma igreja que é evangelística, é apenas aquela que possui programas voltados para isso, mas não é, e hoje, irmãos, fazemos evangelismo é um grande desafio, porque muita coisa que funcionava hoje não funciona mais. O que servia na década de 80 não necessariamente serve hoje mais. Antigamente, por exemplo, fazia-se cultos nas praças. Hoje, Deus pode usar? Claro que pode, mas não é algo que dá muito resultado mais, por quê? As pessoas não gostam mais de barulho, as pessoas entendem isso como um barulho, como uma perturbação. Antigamente nós batíamos nas casas, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu ainda peguei essa fase na minha adolescência, gente batia nas casas das pessoas e a gente ainda dava um tomezinho nas pessoas, porque a gente falava que estava fazendo uma pesquisa religiosa. Era nada, na hora que chegava na religião, aí marcava lá e a gente sapecava o evangelho. Hoje, muito difícil isso funcionar, as pessoas estão com medo de abrir as suas casas. Como é que eu vou abrir a porta da minha casa para você? Eu não sei quem é você, eu não sei de onde você veio. Confunde a gente com outras religiões. Sabe qual é o jeito hoje de evangelização, irmãos? Relacionamento. Porque quando eu conheço o Paulo, eu sei quem é o Paulo. Eu sei como é que ele vive no dia a dia. A chance dele me convencer a respeito de Jesus é muito maior do que se eu pegar alguém que eu nunca vi na minha vida. Eu não sei quem que é, não sei qual é a história daquela pessoa. Por isso que as pessoas que cruzam o seu caminho precisam ouvir do Evangelho e parar de dar desculpa, é porque a igreja não faz. Não, você precisa fazer. Irmãos, de novo, são coisas simples. A gente passa a vida inteira sem chamar o nosso melhor amigo para a nossa célula. Alguma coisa está errada. A gente chama para tudo, porque para a nossa célula a gente não pode chamar? Trazer aquela pessoa para um ciclo de convivência da igreja e aos poucos ir apresentando o evangelho para aquela pessoa. Por que, irmãos, nós falamos de tantas coisas e temos vergonha de falar de Jesus? Nós precisamos pensar isso. Eu não estou querendo aqui hoje ser religioso, não, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente fala de futebol, a gente fala do YouTube, a gente fofoca da vida dos outros. Por que, que nós não podemos apresentar Jesus claramente às pessoas? Eu não acredito, irmãos, que as pessoas cruzam o nosso caminho por uma aleatoriedade, eu não acredito nisso. Quem são seus amigos hoje? Eles conhecem de Jesus, você já falou para eles sobre Jesus. Mas Paulo ainda nos diz um terceiro conselho, se nós quisermos viver uma vida missional. Você precisa viver o que você prega. Você pode ler comigo o versículo 5, vamos juntos? Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Foi ruim, vão de novo? Sejam sábios no procedimento com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. É muito interessante, irmãos, nós notarmos a preocupação que Paulo tem de como aqueles irmãos estavam vivendo a sua vida fora do ambiente da igreja. Como eles estavam vivendo a sua vida de segunda a sábado. Ele vai dizer, olha, sejam sábios no procedimento para com os de fora. É muito interessante que Paulo está preocupado com isso. E chamando aqueles irmãos a ideia de que nós precisamos ter autoridade para falar sobre Jesus. Não dá para a gente viver a vida de qualquer maneira e de repente virar para o sujeito e dizer assim, não, então, eu tenho um, um camarada aí chamado Jesus que ele pode mudar a sua vida. Ele vai dizer assim, mas depois que ele mudar a sua... Quantas vezes eu já ouvi gente me dizer assim, se for o Jesus do fulano eu não quero. Vocês já ouviram isso por aí? E é isso que Paulo está preocupado, que aqueles irmãos não poderiam perder a oportunidade. É muito interessante irmãos, que Paulo não pede um isolamento. Paulo não diz assim, olha montem um gueto gospel. Montem um grupo onde vocês têm a linguagem de vocês, a roupa de vocês. E não, ele diz assim, sejam sábios no convívio com os de fora. Quando você estiver no meio deles, você precisa ser sábio. Para que você não perca nenhuma, nenhuma oportunidade e, sobretudo, você não perca a sua autoridade. E aí nós estamos sempre no extremo. Ou a gente vira um chato de galocha. Ou a gente se conforma ao mundo que nós vivemos e aí quando a gente sai com os não cristãos, a gente não consegue identificar mais quem é o cristão e quem é o não cristão. Paulo diz, vocês precisam ter sabedoria quando vocês conviverem com os de fora. O problema não é vocês não conviverem, tem que conviver. Porque como é que nós vamos evangelizar se a gente só conhece crente? Tem jeito? Mas quando vocês estiverem com aqueles que são de fora, tenham sabedoria no convívio. E quando você vive com sabedoria, quando você leva Deus a sério, você não precisa perder nenhuma oportunidade, mas quando você vive uma vida dupla, a vergonha toma conta do seu coração... Você diz assim, agora não dá para eu falar, porque o fulano sabe do que eu faço. fulano sabe que eu tenho vida dupla, como é que eu vou falar para ele de Jesus? Mas quando você vive com sabedoria, levando Deus a sério, Paulo diz, olha, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, não perde oportunidade. Agora, se você não leva Deus a sério, toma cuidado, porque você queima o filme. Você atrapalha. Você precisa mudar de vida primeiro para depois você pregar o Evangelho para as pessoas. Guarda uma coisa no seu coração. Você é a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Você é a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Paulo nos convoca a aproveitarmos ao máximo cada oportunidade. E aqui, irmãos, tem uma coisa muito interessante. Essa palavra que Paulo usa aqui de oportunidades é kairós. No grego a gente tem pelo menos duas palavras para tempo. Uma é cronos. Cronos de cronologia, de cronômetro. E uma outra palavra é kairos. Kairós traz a ideia de tempo perfeito, de tempo oportuno, tempo de Deus. É diferente desse aqui. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus veio no tempo, ali é cairos, é o tempo certo. Não tem a ver com cronologia. E ali o que Paulo está dizendo, a palavra ali que foi traduzida como oportunidades, é Kairos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quando ele está dizendo assim, não perca nenhuma oportunidade, né? não é para você ser um chato de galocha, não. É para você viver com tanta sabedoria. De forma que o Espírito possa mostrar a você o tempo certo, a oportunidade certa. Irmãos, é muito tola a ideia de que a gente pode falar qualquer coisa a qualquer momento. Isso é uma coisa que às vezes nós pecamos no excesso de novo. Não é hora de falar, a gente fala. Queimou a ficha, perdeu a oportunidade. Então Paulo está dizendo, peça ao Senhor que te dê a oportunidade certa. Que você fale as palavras certas. E aí no versículo 6, ele vai dizer, o seu falar seja sempre o que, irmãos? Agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nós podemos falar de qualquer jeito? Tem um pessoal pregando o um evangelho aí que você fica assustadíssimo. Linguagem violenta, uma linguagem esquisita. Não temos autorização para falar de qualquer maneira, devemos falar de maneira agradável, muito interessante, porque a palavra agradável ali é caris, é a palavra graça, que foi traduzida como graça no português. O nosso falar deve ser um falar de graça. O nosso falar deve ser um falar agradável. Que o o discurso tem que ser gracioso, temperado com sal. Nós não devemos ter uma linguagem violenta. Temperada com sal. Você gosta de comida sem sal? A não ser que você tenha um problema né, de pressão, alguma coisa assim. Você já comeu uma carne sem tempero nenhum, assim, só a carne? Quem já comeu? Prestou? Dá não, viu irmão? Tem que ter um, um temperinho. É isso que Paulo está dizendo, que o nosso falar ele precisa ser gostoso, ele precisa ser agradável. A gente precisa saber conversar com as pessoas para apresentar a elas o Evangelho. Não é uma coisa que a gente empurra na goela abaixo das pessoas, mas é algo que deve ser agradável, deve ser interessante. E Paulo vai dizer, para que saibam responder de que forma, irmãos? A cada um, muito interessante, né? Paulo reconhece que os seres humanos são diferentes, que o jeito que eu prego o evangelho para um não é o mesmo jeito que eu prego o evangelho para outro. Eu tenho que saber responder a cada um, eu tenho que saber identificar, por meio do Espírito Santo, a oportunidade, o momento certo. 1 Pedro 3,15 vai reforçar essa ideia, mas em seus corações, santifiquem a Cristo como Senhor, estando sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que está em vocês, fazendo todavia com mansidão e reverência. Você sabe contar para as pessoas a razão da sua esperança? Se amanhã alguém te perguntar quem é Jesus, o que Jesus pode fazer na minha vida? Você sabe contar a razão da sua esperança? O próprio Espírito Santo, irmãos, nos ajuda nisso. Porque deixa eu te dizer uma coisa, pregar o evangelho não tem a ver com a nossa com a nossa eloquência, com o nosso conhecimento. Isso é importante conhecer, mas no final das contas é uma ação do Espírito. É o Espírito que convence o homem não são seus argumentos, não são os números de textos bíblicos que você decorou. Por isso peça ao Senhor que te dê, que te dê oportunidades. Eu queria concluir nessa noite te perguntando para quem você pode pregar o evangelho essa semana. Enquanto eu te falava, quem são as pessoas que Deus trouxe ao seu coração, que talvez estão do seu lado? mas elas ainda não ouviram sobre Jesus Cristo. Quem é que você pode colocar em oração essa semana pedindo, Senhor, me ajuda. Se o Senhor me der a oportunidade certa, eu vou pregar o Evangelho para essa pessoa. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Irmãos, o que eu estou falando aqui é muito sério. Queria te desafiar hoje a colocar alguém em oração. Senhor, eu preciso pregar o Evangelho para esse meu amigo fulano de tal. Senhor, eu preciso pregar o Evangelho para o meu pai, eu preciso pregar o Evangelho para a minha mãe. Eu preciso pregar o Evangelho para o meu filho, eu preciso pregar o Evangelho para aquele meu amigo. Senhor, me dá oportunidade, Senhor, me dá palavra. E diz assim: Senhor, o Senhor pode contar comigo? Se o Senhor me der aquilo que eu preciso, eu quero proclamar a Tua palavra às pessoas que estão à minha volta. Irmãos, seja um cristão missional, não perde oportunidade. Sempre que você puder, ore por alguém. Pense em coisas simples que você pode fazer. Numa semana de prova, onde está todo mundo preocupado, tenso, diga, olha, eu posso orar por nós, vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê inteligência, que Deus nos ajude a lembrar aquilo que nós estudamos, as oportunidades estão diante de nós. E eu queria que você, nessa noite, colocasse alguém diante de Deus e pedindo assim, Senhor, essa semana, me dá coragem de falar do Senhor para essa pessoa, de plantar pelo menos uma sementinha eu quero orar por você. Pai, obrigado pela sua palavra. E nós clamamos nessa noite, Senhor, que o Senhor nos ajude a obedecê-la. O Senhor sabe, Deus, quanta dificuldade às vezes nós temos de falar do teu amor. Quantas desculpas, Senhor, nós apresentamos. E às vezes nós temos dificuldade mesmo, nós somos mais tímidos, temos vergonha. Mas Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos cristãos missionais, que estão o tempo todo alerta ao que está acontecendo à sua volta e que não perde oportunidades de apresentar o Evangelho às pessoas. Pai, que as pessoas que cruzarem a, nossas, a nossa vida essa semana, e que o Senhor nos dê a oportunidade de pregar elas o Evangelho, que o Senhor nos dê a coragem que nós precisamos para fazer isso. E nos perdoa, Senhor, pela nossa negligência. Existem pessoas, Senhor, ao nosso lado, que estão sem salvação, e nós estamos parados muitas vezes numa frieza espiritual. Mas, Senhor, clamamos nessa noite, reaviva o nosso coração. Reaviva, Senhor, a nossa, nossa missão de pregar o Evangelho às pessoas. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queria que, durante essa semana, você andasse alerta. Porque eu creio que Deus vai te dar a oportunidade essa semana de pregar o Evangelho para alguém. E se Deus te der, permita que Ele te use. Ore por alguém, abençoe a vida de alguém. Tenha coragem de falar com quem está à sua volta e ainda não conhece a Jesus. Amém ou não, gente? Vocês vão tentar, vocês, vão, vocês estão comigo aqui? Senhor, me ajuda. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez e nós vamos cantar essa canção que diz Meu Jesus, Salvador, outro igual não há todos os dias. Eu quero louvar as maravilhas do teu amor. Que você faça dessa canção uma oração e depois eu volto para a gente orar mais uma vez. Então vamos fazer dessa canção a nossa oração em nome de Jesus.